έχει πιάσει, έχει συλλάβει γονεί να βάζουν πίεση στου μικρού πολύ υπέρ του δέοντο. Πάρα πολύ. Αυτό που δεν ξεχώριζε πολλά και έφτασε σε, αυτό, σε πολλά ψηλών επίπεδων είναι ο Πίτα. Στην ομάδα ήταν πέντε εναντίον πέντε που παίζαν. Ο Πίτα ήταν ο έκτο. Αν παίζαν εννιά εναντίον εννιά, ο Πίτα ήταν ο δέκατο. Όταν παίζαν εντεκά εναντίον εντεκά στην Ακαδημία μα, ο Πίτα ήταν ο δωδέκατο. Ο Πίτας βρέθηκε στον κατάλληλο χρόνο, στον κατάλληλο χώρο. Αλλάξαν τα πράγματα με το ΒΑΡ και είδαμε πέρσι τον Άρη. Αν δεν υπήρχε το ΒΑΡ, δεν θα μπορούσε ο Άρης όσο καλή ομάδα και να είχε να πάρει το πρωτάθλημα. Ε, τότε ήταν πολύ δύσκολο να πάρεις μεταγραφή. Ε, τότε όταν υπόγραφες σε μια ομάδα ήταν μέχρι να πεθάνεις. Ήσουν εσαίοι σε αυτήν την ομάδα. Δουλεύαμε για το Champions League, δεν δουλεύαμε για το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Λάθος το timing που πήγα στην Άρη, να πάω σε άλλη πόλη. Δικαιόμαστε αντίκη από δικά μας πολλά τραγικά λάθη. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Βάλενα Γκολ με πρώτη φορά original λεμεσιανό προσκεκλημένο. Εννοείται από το χώρο του ποδοσφαίρου και εννοείται ποδοσφαιροκουβέντα γιατί εγώ αυτό το, τη σειρά των podcast δεν τη θεωρώ, δεν τη θεωρώ συνεντεύξη, θεωρώ συζητήσεις ή εξομολογήσεις ή χαλαρή κουβέντα για να περνάνε και μηνύματα και να μαθαίνετε πράγματα και εσείς που είστε στην παρέα μας. Ένα ακόμα επεισόδιο το οποίο είναι προσφορά της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής 60 χρόνια κοντά σας, ασφαλώς. Καλεσμένος σήμερα ο προπονητής Κριστάκης Κριστοφόρου. Κότς, καλώς ήρθες. Κάνεις ντεμπούτο από πλευράς ανθρώπων της Λεμεσού, ενώ original. Άρκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι να είναι έτσι όπως το είπες, μια απλή κουβέντα. Να κάνουμε όπως σε ένα καφέ. Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι για να κάτσει και ο κόσμος, για να παρακολουθήσει κάποια πράγματα, πρέπει να, να νιώσει οικία. Δηλαδή, όπως ο, ο απλός ο κόσμος, ο φίλαθλος, κάθεται σε ένα καφέ και συζητάει για ποδόσφαιρο και συζητάει πάρα πολύ για ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι, στην Κύπρο το έχουμε, είναι το εθνικό μας άθλημα και είναι και πάνω απ' όλα. Δηλαδή, είτε προβλήματα έχουμε, είτε οικονομία, είτε οτιδήποτε, το ποδόσφαιρο είναι πάνω απ' όλα. Όντω είναι πραγματικότητα αυτό που λε. Είναι ένα τρόπο εκτόνωση. Είναι ένα άθλημα το οποίο όλοι το γνωρίζουν. Όλοι έχουν άποψη. Κατά αναλογία πληθυσμού, νομίζω ότι έχουμε ένα από τα πιο ψηλά ποσοστά στην Ευρώπη. Και είμαστε τυχεροί που ήμασταν σε όλε τι πλευρέ του ποδοσφαίρου. Μου είπε μια πολύ ενδιαφέρουσα τάκα μόλι τώρα. Όλοι έχουν άποψη. Είναι καλό αυτό για έναν προπονητή όταν ακούει ολόκληρη την κερκίδα να έχει άποψη, οι παράγοντε να έχουν άποψη ή οποιονδήποτε να έχει άποψη στη δουλειά του. Είναι η πίεση που πρέπει να διαχειριστεί ο προπονητή και δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Στο τέλο όμω τη ημέρα είναι ο προπονητή που παίρνει αποφάσει και είναι ο προπονητή που. Απολυθεί και όχι κάποιο από την Κερκία. Λοιπόν, έχει δουλέψει σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου, από ακαδημίες μέχρι πρώτη ομάδα, μέχρι γυναικείο ποδόσφαιρο, μέχρι εθνική ομάδα. Ε, ουσιαστικά έχει δει όλο το φάσμα του κυπριακού ποδοσφαίρου, την λέξη ταλέντο, την λέξη χαμένο ταλέντο, την λέξη νίκη, θρίαμβο, πρωτάθλημα, ήττα. Ε, πολλά τα συναισθήματα αντιλαμβάνομαι που έχεις βιώσει ε, Νιώθω πολύ γεμάτος με το ποδόσφαιρο που είχα που ε, δούλεψα που αφοσιώθηκα ε, 
από οποιοδήποτε πόστο ήμουν είτε σαν ποδοσφαιριστής ή σαν προπονητής ή τεχνικός διευθυντής σε όλες τις ομάδες που έχω δουλέψει. Ποδοσφαιρικά ξεκίνησα νωρίς σαν ποδοσφαιριστής αλλά και προπονητικά ξεκίνησα νωρίς διότι σταμάτησα πολύ νωρίς και ασχολήθηκα με προπονητική. Αν μπορώ να προσθέσω σε αυτό ότι όταν ξεκίνησα την προπονητική στο μυαλό μου ήταν ότι θα ήμουν σε κάποια φάση υπεύθυνος ακαδημίας γι' αυτό ξεκίνησα να δουλεύω με όλες τις ηλικίες των ακαδημιών για να γνωρίζω όταν θα γίνω από μικρούς μυθιές ακαδημίας να γνωρίζω για την κάθε ηλικία τι χρειάζεται, τι πρέπει να κάνει, τι προπόνηση πρέπει να κάνει. Όταν λες διευθυντής ακαδημίας, ιδιοκτήτης ακαδημίας, δηλαδή δική σου ακαδημία ή... Όχι, σκεφτόμουν. Διευθυντής ακαδημίας σε σωματείο. Σωματεία στην πορεία προέκυψε το 2000 να ασχοληθώ με ιδιωτική ακαδημία. Ε, ήταν κάτι που προέκυψε μετά. Ναι. Δεν ήταν στο αρχικό πλάνο, όμως είναι ένα κομμάτι το οποίο ε, το δουλεύει ακόμα και τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι ειδικά στο κομμάτι της Λεμεσού ε, έχεις καταγράψει επιτυχίες σε αυτό το, το θέμα. Ε, μπορούμε να πούμε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι οι Παγκύπρια ήμασταν ε, οι πιο δυνατοί η Ακαδημία έβγαλε τους πιο πολλούς ποδοσφαιριστές το πιο ψηλό επίπεδο. Mm. Και βασικά οι προπονητές της Λεμασία διότι το 2000 ήταν με το όνομα Campus Sportivo okay. και το 2015 ε, έγινε Λεμασία. Αλλά οι προπονητές, η φιλοσοφία εγώ προσωπικά ήμασταν ήδη και συνεχίζουμε. Ε, το Λεμάσια πώς προέκυψε από Μπαρτσελώνα ή το, το πάντρευσες με Λεμεσό και... Συνδυασμός ναι. ναι. της Λεμεσού και της Λεμάσια. Είσαι φαν της Μπαρτσελώνα δηλαδή ή απλά ε, σου άρεσε το... Μου άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο που παίζει η Μπαρτσελώνα που έπαιζε να βγω παλιά έχω πάει στις εγκαστάσεις είδα πως δουλεύαν στην Ακαδημία ε, και ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Άρα μιλάμε για ενασχόληση από μικρές μικρές ηλικίες, έτσι, να τους μαθαίνεις τα πρώτα βήματα, το, το, το πρώτο σουτ, το, το πρώτο γκολ ε, για έναν πιτσιρικά. Ε, ξεκινούμε από πολύ μικρή ηλικία, συγκεκριμένα έχω κάποια προγράμματα που είναι από δύο χρονών, στο ξεκίνημα να συμμετέχουν παιχνίδια και οι γονείς, ναι. συμμετέχουν και οι γονείς, όταν είναι δύο με τριό χρονών, συμμετέχουν και οι γονείς στο ασκησιολόγιο, είναι έχει διάφορους πυλώνες το ασκησιολόγιο μας. Είναι να, αν μπορώ να το πω στα αγγλικά, ναι, ναι, ναι. είναι balance, coordination, throwing, catching, color recognition, jumping, όλα αυτά τα στοιχεία, βασικά στοιχεία της φυσικής κατάστασης, αν μπορώ να το πω περιέχονται σε κάθε προπόνηση ξεχωριστά. Αλλά κάτω από διασκέδαση διασκεδάζουν οι μικροί γονείς όταν περιμένουν την ημέρα που θα έρθουν. Συνήθω είναι μία φορά την εβδομάδα που κάνουμε αυτά τα προγράμματα και αγωνιούν, περιμένουν πότε θα ξανάρθουν στο μάθιο. Και έρχονται και άντρε και μπαμπά και μαμά. Δηλαδή δεν υπάρχει αγορά και κοριτσάκια. Ειδικά στα μικρά προγράμματα έρχονται αρκετά κοριτσάκια τα οποία συνεχίζουν είτε στο ποδόσφαιρο ή κάπου αλλού. Ε, πιστεύω μέχρι τα 11-12, διότι μετά ξεκινά το αποδητήριο και δεν μπορεί να συνεπάρχουν τα κοριτσάκια με τα αγοράκια στο αποδητήριο. Σωστό, σωστό. Μας ακούνε, μας βλέπουν πολλοί γονείς αυτή την ώρα. Ε, έχουμε ένα θέμα στην Κύπρο. Νιώθουμε όλοι ότι έχουμε το μικρό Ρονάλντο σπίτι. 
ε, φαντάζομαι το έχει νιώσει, το έχουν πει, εν πάση περιπτώσει νιώθει αυτό, να το πω, το άγχο στην αγωνία ενό γονιού. Ε, Πώ διαχειρίζεται μια τέτοια κατάσταση. Σίγουρα νιώθω την αγωνία του γονιών. Προσπαθώ να μιλώ μαζί τους αν δω ότι είναι πολύ πιεστικοί, είναι πολύ έντονοι ή προσμένουν πολύ περισσότερα από ό,τι ίσως να καταφέρουν να πετύχουν. Για μένα σημαντικό σε αυτές τις ηλικίε είναι να, να... να αποκτήσουν έναν τρόπο ζωής, αθλητικό τρόπο ζωής. Ένα τους αρέσει να αθλούνται, μετά να γίνουν σωστοί άνθρωποι, σωστοί χαρακτήρες, άρα είναι και ψυχοκινητικές οι ασκήσεις και οι προπονήσεις που γίνονται για να βελτιωθούν και σε αυτόν τον τομέα. Ε, και αν στο τέλος της ημέρας καταφέρουν, μετά από πολύ λάσκληρη δουλειά, να πετύχουν το στόχο τους να παίξουν είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, το οποίο είναι πολύ μικρή η πιθανότητα αυτή. Αν μπορώ να πω σε αριθμό, μπορεί να είναι ένα στι 5.000 ή χίλιου μπορεί. Που μπορεί να παίξει κάτι. Το χίλιου είναι κάπου εκεί. Πιο ψηλά. Το 5.000 νομίζω είναι πιο. Και μετά από πολύ σκληρή δουλειά. Χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά για να τα καταφέρει. Έχει όμω απαιτήσει ένα γονιό όταν βλέπει το γιο του να κάνει κάποια πράγματα στο γήπεδο. Είναι αυτό νομίζω που μπορεί να τον παρασύρει κάποιες φορές και να τον κάνει να πιστεύει, να ελπίζει ότι θα παίξει ο μικρός μπάλα. Ε, σίγουρα και δεν του το στερούμε αυτόν, δεν του στερούμε το όνειρο ούτε του μικρού ούτε του γονιού. Φτάνει να μην ε, είναι μέσω μεγάλης πίεσης mm-hmm. και τελικά να χαθεί το δάσος mm-hmm. για το δέντρο. Ε, αυτό είναι το σημαντικό. Ε, έχεις πιάσει, έχεις συλλάβει γονεί να βάζουν πίεση στους μικρούς πολύ υπέρ του δέοντος. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και... Ε, Προσπαθώ να τους αλλάξω τον τρόπο σκέψης για να καταφέρει κάποιος να παίξει και στο εξωτερικό. Έχει να ανταγωνιστεί κάποια εκατομμύρια, δεν είναι μόνο τις χιλιάδες στον Κύπριο, αλλά κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ποδοσφαιριστών (laughs) όλων των χωρών της Ευρώπης, αλλά τώρα και με την παγκοσμιοποίηση που μπορεί να πάρουν και από Αφρική, Ασία, ποδοσφαιριστές, αντιλαμβάνεστε πόσο πιο δύσκολο είναι. Ε, αν σκεφτούνται για το εξωτερικό. Ε, είπες νωρίτερα ότι έχεις αναλογικά ίσως αναδείξει τους περισσότερους ε, παίχτες που παίζουν σε ψηλό επίπεδο στη Κίνη. Ε, από μονόματα. Μπορούμε να πούμε. Ναι, βέβαια μπορούμε να πούμε. Ο Νικολάς ο Εγγλέζου, ο Χάμπος ο Κυριάκου, ο Πίτας, η, τα αδέρφια Σπόλιαριτς, ήταν κοντά μας μέχρι τα 13. Ε, ο Κούσουλος ήταν κοντά μας μέχρι τα 13 ε, Ο Μιχάλης ο Ιωάννου ήταν κοντά μας μέχρι τα 15-15 μισόν Πήγαινε απευθείας στην πρώτη μάνα της ανόρθωσης ε, Έχω αναφέρει κάποιους οι είναι στην Εθνική Ναντρόρ Έχουμε και άλλους που ήδη τώρα είναι στο εξωτερικό ε, Σε ακαδημίες του εξωτερικού ε, Και άλλοι που έπαιξαν στη δεύτερη κατηγορία Έπαιξαν λίγο στην πρώτη ομάδα Σήμερα κατηγορία και πήγαν κάτω. Αυτά τα μωρά, όταν ήταν μωρά, αυτοί οι παίχτες ξεχώριζαν. Δηλαδή ήταν τόσο η διαφορά ή μέσα από τη δουλειά. Γιατί βλέποντας το παιχνίδι ακαδημιών, όταν ένα μωρό παίζει 5x5, βλέπεις ότι κάποιοι ξεχωρίζουν. Μόλις πάνε στο 7x7 ή στο 9x9 ή στο 11x11, αυτά τα μωρά χάνονται. Ή πολλά μωρά χάνονται. Ναι. Αυτή η μικρή που μου έχει ξαναφέρει όταν ήταν στην Ελεμάσια. 
από τότε έδειξαν ότι κάτι έχουν, έχουν αυτό το κάτι ή η δουλειά του έφερε εκεί που του έφερε. Ξεχώριζαν ότι έχουν κάτι, αλλά έβαλαν πάρα, πάρα πολύ δουλειά. Αυτό που δεν ξεχώριζε πολλά και έφτασε σε, αυτό, σε πολλά ψηλών επίπεδων είναι ο Πίτα. Αν στην ομάδα ήταν πέντε εναντίον πέντε που παίζαν, mm-hmm. ο Πίτα ήταν ο έκτο. Αν παίζαν εννιά εναντίον εννιά, ο Πίτα ήταν ο δέκατο. Όταν παίζαν εντεκα εναντίον εντεκα στην Ακαδημία μα, ο Πίτα ήταν ο δωδέκατο. Μετά όμω πραγματικά έβαλε τρομερή δουλειά. Είμαι σίγουρο ότι ακολούθησε έναν πολύ επαγγελματικό τρόπο δουλειά, χωρί καφέ και καφέ. Έκανε θυσίε δηλαδή. Σαν τη ζωή του, έκανε φοβερέ θυσίε και έφτασε εδώ που έφτασε. Νιώθω έτσι. Πολλά περήφανος για τον Πίτσαν, τον ίδιο αλλά και για την οικογένεια του που είναι ποδοσφαιρική οικογένεια. Διότι δούλεψε πολύ περισσότερο από όλους όταν δεν έδειχνε ότι θα πετύχαινε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι είναι πράγμα το οποίο μπορεί, άρα αυτό μπορεί να το πετύχει οποιοδήποτε μικρός. Όχι εννοώ να φτάσει αυτό το επίπεδο, αλλά ακόμα και αν δεν ξεχωρίζει, μπορεί όταν δουλέψει σκληρά να κάνει το βήμα παραπάνω. Ναι, κάποια ταλέντα μπορεί με πιο λίγη δουλειά να, να τα καταφέρω. Ναι. Ε, κάποιοι που δεν είναι ταλεντών πρέπει να βάλουν πάρα, πάρα πολύ δουλειά για να τα καταφέρουν και με, πάντα πρέπει να είναι στον κατάλληλο χρόνο, στον κατάλληλο χώρο. Ο Πίτας βρέθηκε στον κατάλληλο χρόνο, ε, στον κατάλληλο χώρο. Δηλαδή, αποφάσεις που επήρε να, να συνεχίσει να δουλεύει έξτρα, μετά να πάει... Στο παραλίμνη να πάρει παιχνίδια. Μπορούσε κάποιο να πει ότι είναι υποτιμητικό. Πήγε, έφεξε, απέκτησε τα παιχνίδια στα πόδια του. Ήρθε με πιο πολύ αυτοεπιθήση στον Απόλλωνα πίσω. Διεκδίκησε ό,τι δικαιούται στον Απόλλωνα και τελικά τα κατάφερε. Και του εύχομαι να συνεχίσει. Νομίζω ότι έχει ακόμα να δώσει. Δεν είναι το top επίπεδο που πήγαινε η Σουηδία. Νομίζω ότι θα πάει ακόμα πιο ψηλά. Ε, το ελπίζουμε, διότι η αλήθεια είναι ω Κύπρο ψάχνουμε ένα καλό πρεσβευτή στην Ευρώπη, στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο, εδώ και χρόνια. Και ο Πίτα μπορεί να είναι ένα. Με βάση τη δουλειά που κάνει. Έχω κάνει ακόμα ένα έτσι, μπορώ να πω πείραμα. Πριν τρία χρόνια, τέταρτο χρόνο τώρα, με προσέγγισε κάποιο φίλο από Ελλάδα, ο οποίο είχε δύο παιδιά, και μου είπε να το βοηθήσω βασικά για τον μεγάλο του γιο ο οποίο ήταν 15 χρόνων τότε. Δεν τον είχε στην Ακαδημία. Δεν τον είχαμε στην Ακαδημία. Δεν τον γνωρίζα. Είδα και έκανα προπονησή και του μεγάλου και του μικρού. Ήθελα έτσι να δω από κοντά κάποια πράγματα. Μένουν Κύπρο εννοείς. Ναι, μένει Κύπρο. Είναι οικονομικός μεταναστής. Και κουβεντιάζοντα μαζί του του είπα ότι θα ήθελα να ασχοληθώ με τον μικρότερο γιο. Ήταν 12 χρονών τότε, σε πολλά επαγγελματική βάση. Δηλαδή αυστηρό πρόγραμμα. Αυστηρό πρόγραμμα. Από 12. Από 12. Με έξτρα προπονήσεις για τεχνική. Ήμασταν τυχεροί διότι ο προπονητής τεχνικής που τον δούλευε ήταν παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής επιθετικός σέντερφόρ, άρα μπορούσε να δώσει του μικρού αυτού που η θέση του είναι Σέντερφορ, πολλά περισσότερα πράγματα να, να πάρει ο μικρός. Ε, και τώρα, μετά από τέσσερα χρόνια σκληρής δουλειάς, 
έστω και αν η ομάδα του, η Καρμιώτησσα, δεν είχε τι ανάλογε επιτυχίε, έστω και αν στα 12 δεν ξεχωριζε από άλλου συμπέκτε του. Εγώ είδα πάνω του ότι σωματικά θα είναι πολύ καλό. Είδα νοοτροπία ότι έχει πολλά καλή νοοτροπία. Μίλησα μαζί του κάποιε φορέ μόνο και κατάλαβα ότι σκέφτεται για πολλά ψηλά πράγματα. Από τότε, από τα 12? Όχι από τα 12, λίγο πιο μετά. Και τώρα είναι στους U17 της Πάρμα, στην Ιταλία. Από το καλοκαίρι έχει πάει εκεί. Και πηγαίνει πάρα πάρα πολύ καλά. Είναι ένα έτσι... Ήθελα έτσι να το... Κάνω και αυτό το πράγμα να... Να αποδείξω, ναι, να αποδείξω ναι. ότι με πολλά σκληρή δουλειά, όπως ο Πίτας το, κάνει, ε, το έκανε, ε, μπορεί να το κάνει και κάποιος άλλος. Φτάνει να κάνει σωστή προπόνηση, να έχει σωστή νοοτροπία, ε, να έχει τα σωματικά χαρίσματα για να μπορέσει να πάει σε αυτό το ψηλό ταβάνι. Ε, και με τη δουλειά αυτή και με τη βοήθεια μου, θα προσπαθήσουμε να πάει στο πιο ψηλό ταβάνι. Να το επαναλάβει αυτό το πείραμα. Έχει έτοιμου κάποιου παίκτε ή έχει δει, έχει εντοπίσει κάποιου παίκτε που μπορεί να κάνουν. Υπάρχουν κάποιοι. Με αυτό το παιδί η ιδιαιτερότητα είναι ότι δεν είχε βάλει προτεραιότητα να γίνει ποδοσφαιριστή. Έχει βάλει προτεραιότητα να παίξει σε τελικό Europa League. Έχει βάλει προτεραιότητα. Δεν, δεν, δεν είναι αν μπορεί μαθήματα ή μπορεί Μάλλη. μπάλα. Είτε Μόνο μπάλα. Με πίεση δική μου κάνει και τα μαθήματα του. Επένδυσε όμω εγώ. Επένδυσε σε χρόνο, σε δουλειά και οικονομικά. Ότι δεν μπορούσε να πληρώσει το. Η επένδυση σημαίνει επένδυση. Κόστο, προπονητέ, γήπεδα. Τα οποία έπρεπε να γίνουν. Δεν μπορεί διαφορετικά. Άρα νιώθει ικανοποιημένο και δικαιωμένο. Δηλαδή. Να σου πω κάτι έτσι. Το 2000, όταν ξέχασα την Ακαδημία την πρώτη χρονιά. Στη Λεμεσό, Λεμεσό. το 2000 με την Κάμπου Σπορτίου, έκανα το πρόγραμμα των προπονήσεων. Το οποίο πρόγραμμα των προπονήσεων έλεγε 6 με 8 χρονών και 8 με 10, να κάνω δύο φορέ την εβδομάδα, συν το παιχνίδι το Σαββατό. 10 με 12-14, να κάνω τρει φορέ την εβδομάδα, συν το παιχνίδι. Το πρόγραμμα τότε που έγινε, για την τότε εποχή, ήταν πολύ καλό. Διότι οι μικροί έπαιζαν στι γειτονιέ. Έπαιζαν στο σχολείο, έκαναν και κάποιον άλλον άθλημα και έκαναν και πολύ καλή προπόνηση αυτές τις φορές που πήγαιναν στην Ακαδημία. Άρα έφτανε τότε, ήταν καλά. Τώρα μετά από 23 χρόνια που είπα να είμαι πιο κοντά στην Ακαδημία και βλέπω το ίδιο πρόγραμμα ωρών προπονήσεων, όπως ήταν παλιά, αλλά αυτές οι ώρες δεν είναι αρκετές, διότι αυτές οι ώρες είναι οι μόνες ώρες που αθλούνται τα παιδιά. Δεν έχουν γειτονιά να παίξουν. Δεν έχουν χωράφε στη γειτονιά του να παίξουν. Στο σχολείο δεν παίζουν. Δεν παίζουν στο σχολείο ναι, ναι, ναι. τα πλήστα. Άρα αυτέ οι δύο φορέ που κάνουν σε αυτέ τι ηλικίε είναι πολύ λίγε για να μπορέσουν να βελτιώσουν τι τεχνικέ του ικανότητε, ειδικά και τι άλλε ικανότητε. Ε, και πραγματικά συνειδητοποίησα ότι αν κάποιο θέλει να πετύχει, πρέπει να κάνει έξτρα προπονήσει. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι κομμάτι που είδα ε, μετά από τόσα χρόνια 
που ξανά ήρθα κοντά στις Ακαδημίες. Το άλλο πρόβλημα που είδα είναι ότι στη Λεμεσό, θα πάρουμε τη Λεμεσό, μια ηλικία 12 χρονών. Υπήρχαν παλιά στη Λεμεσό 20, μπορώ να πω, αρκετά καλά ταλέντα. 12 χρονών. Είχε 6-7 η ΑΕΛ, 6-7 ο Απόλλωνας και τους υπόλοιπους ο Άρης. Άρα στην προπόνηση που έκαναν οι παίχτες για παράδειγμα του Απόλλωνα, οι 6-7-8 ίσως, είχαν καλούς συμπαίχτες και έκαναν καλή προπόνηση. Ευερτιώνονταν ταυτόχρονα όλοι. Κάποιοι που ήταν λίγο πιο κατώ, ευερτιώνονταν και αυτοί μαζί. Όταν έπαιζαν τα παιχνίδια, έπαιζαν εναντίον ΑΕΛ, Απόλλων, Άρη, Άρα έπαιζαν εναντίον καλών παιχτών. Και ψηλό επίπεδο. Και ψηλό επίπεδο. Τώρα τι γίνεται. Τώρα υπάρχουν πάλι 20 καλοί ποδοσφαιριστές ταλέντα, 12χρονοι στη Λέμεσο, αλλά είναι διάσπαρτοι σε πολλές ακαδημίες. Στον Απόλλωνα, στην ΑΕΛ, στον Άρη, στην Καρκιώτισσα, σε ιδιωτικές ακαδημίες. Άρα μπορεί στον Απόλλωνα τώρα να είναι μόνο ένας ο καλός. Αυτός ο ένας ο καλός δεν μπορεί να βελτιωθεί. Οι άλλοι που είναι μαζί του δεν μπορεί ναι. να βελτιωθεί. Αντίθετα, αυτό κατεβαίνει το επίπεδο του, ίσω. Και με αυτέ τι λίγε προπονήσει που βάζουμε από το 2000, ε, δεν είναι αρκετέ ναι. για να ανεβάσουν το επίπεδο. Δυστυχώ. Αλλάζει αυτό. Σίγουρα αλλάζει. Αλλά. Πρέπει να το δουν όχι άμεσα οικονομικά, αλλά έμεσα οικονομικά. Δηλαδή να δώσουν. Περισσότερε προπονήσει, άρα ο προπονητή θα έχει πιο πολύ έσοδο, αλλά από του μικρού θα έχει τα ίδια έσοδα. Και με την προοπτική ότι θα βγάλει παιχτή από από αυτέ τι ποδοσφαιρικέ που θα θα έχει. Ξεκίνησε στην ΑΕΛ. Ξεκίνησα στα 14 μου. Έπαιζα στο κέντρο νεότητο Λεμεσού. Έρασε τεχνικό. Ε, τότε δικαιούνταν να κάνουν με την ταυτότητα να δείξουν άλλη ταυτότητα και να δικαιούν να παίξουν. <laughs> ε, πήγαμε τελικά τη ΣΤΟΚ, παίζαμε στο ΓΑΣΙΟ, ήρθε ο προπονητής της ΑΕΛΟ Τόμοφ, ένας βουλγαρος προπονητής, είδε τον αγώνα, ε, του άρεσα, ήρθε <laughs> σπίτι, <laughs> κουβέγγιασαν με τον πατέρα μου, ο οποίο ήταν διστακτικό να με αφήσει να διότι υπήρχε και μια απόσταση, πρέπει να πιένω με το, με το ποδήλατο, <συσχελίδι> δεν μπορούσε να με παίρνει, δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ε, συμφωνήσαμε ότι δεν θα μείνω πίσω από τα μαθήματα και πήγα στην ΑΕΛ. Έπαιξα για λίγο, λίγους μήνες στη δεύτερη ομάδα ε, και από την ίδια χρονιά ξεκίνησα <συσχελίδι> στην πρώτη ομάδα. Τα χρόνια. Εννιά χρονιά. <συσχελίδι> από το 79-80 πήγα. Μέχρι το 89 που έφυγα, είμαι τυχερός όμως, διότι σε αυτά τα 9 χρόνια η πενταετία 85 με 89 ήταν η πιο καλή πενταετία των τελευταίων ξέρω πόσο χρόνων, διότι καταφέραμε να πάμε τέσσερις φορές τελικών κυπέλου, κερδίσαμε τους τρεις τελικούς κυπέλου, είχαμε ομάδα που διεκδικούσε και το πρωτάθλημα, Ίσως και τότε αν υπήρχε το βαρ, ξενιδιαιτητές, να μπορούσαμε να διεκδικούσαμε πρωτάθλημα. Αυτό είναι παράπονο πολλών γενικότερα για το παρελθόν. Και αν δεν το έβλεπα τώρα το πώς αλλάξαν τα πράγματα με το βαρ 
και είδαμε πέρσι τον Άρη, αν δεν υπήρχε το βαρ, δεν θα μπορούσε ο Άρη όσο καλή ομάδα και να είχε να πάρει το πρωτάθλημα. Ε, κάποια άλλη υπερδύναμη θα, θα παίρνει το πρωτάθλημα. Ε, μπορεί και να ευνοηθήκαμε κάποιε φορέ και να πήραμε κάποιον τίτλο. Ε, δεν, δεν... Απλά έτυχε εκείνη τα χρόνια να μην υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα. Είναι αυτό που λέω. Αυτό που λες η αλήθεια είναι ότι παραδοσιακά στο δόσορι ήταν πάντα υπερδυνάμεις εισαγωγικά. Ναι. Ή κάποια ομάδα που ήταν πιο δυνατή. Ε, φαίνεται να αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Και δεν το λέω μόνο για την Κύπρο. Γενικά το λέω. Δηλαδή στο παγκόσμιο. Και λόγω αυτών των κανονισμών. Ναι, ναι, ναι. Γεμάτον το στάδιο με 20.000 κόσμος και άλλοι είχε χίλια και από μόνο ο διαιτητής προσπαθά να κάνει καλά το έργο του άρα να μην ακούει πολλά άρα πηγαίνει λίγο περισσότερο με το δυνατό, με αυτό που έχει πολλού κόσμο. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αν μπορούσε κάποιος να σε βοηθήσει διαιτητής θα ήταν με μια παράβαση μέσα στο τετράγωνο. Τώρα δεν μπορεί να σε βοηθήσει διότι... Σε το βάρς και σε διορθώνει. Σε διορθώνει. Γι' αυτό που λέω. Είχαμε μια πολλά καλή νομάδα. Είχε κάποιο διάστημα που είχαμε πέντε παίχτες εθνική ελπίδων κάτω των 21. Τότε δικαιούμαστε εθνική ελπίδων δικαιούνται και δύο παίχτες πάνω των 21. Και μπορούσε να έχουμε ακόμα έναν από εμάς. Υπήρχαν οι δύο πάντα σταθεροί στη εθνική αντρών, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου κυρίως και ο Μαυρουδής και οι δύο ξένοι. Μιλούμε για μια εντεκάδα πάρα πάρα πολύ καλή και πέσαμε και καλό ποδόσφαιρο. Είχατε και κόσμο. Είχαμε και κόσμο. Και ήταν επιτυχία αυτά τα τέσσερα, αυτή η τέσσερι τελική, αυτά τα πέντε χρόνια τέσσερι τελική, τρει κερδοφόρου με του νικητέ. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Ήταν από τι καλύτερε περιόδου τη Ισραήλ. Ναι. Σε κάθαρο λένε. Τρει τελικού, τέσσερι τελικού, τρει νικηφόρου. Μετά η. Πιο καλή περίοδο ήταν που πήραν το πρωτάθλημα το 2012. Μετά το πρωτάθλημα. Είναι 12-13. Είναι η δεκαετία. Ναι. Εκείνη είναι η διετία. Διότι μόνο τα χρόνια. Κάποιου τελικού μετά πήρε και εκεί βέβαια φώτα. Ό,τι αυτό βάζουν. Μπορεί. Από την ΑΕΛ από ΕΛ. Σε ενδιαφέρουσα μετάβαση. Ναι, το 89 όταν ξεκίνησε η σεζόν, είχα αναφέρει στο Συμβούλιο ότι με το τέλο τη σεζόν. Ε, μετακομίζω Λευκοσία, η σύζυγός μου προσλήφθηκε στη ΣΥΔΑ στη Λευκοσία, πηγαίνω ερχόταν, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας και για εκείνη ιδιαίτερα. Δεν, ε, δεν προνοούσε ότι θα έρθει να μετατεθεί γρήγορα λεμεσόν, άρα έπρεπε να έρθει η Λευκοσία. Ε, ήταν και για μένα μια ευκαιρία να, να πάω σε μια ομάδα της Λευκοσίας που ήταν η Ομόνια ή το ΑΠΟΕΝ και ο Ολυμπιακός έδειξε ενδιαφέρον. Ε, τελικά με κέρδισε το ΑΠΟΕΛ λόγω και των ανθρώπων που ήταν τότε. Συμπεριφορά των παραγόντων, ε, όχι μόνο το οικονομικό. Συμπεριφορά των παραγόντων, αλλά και του προπονητή. Τότε ήταν ο Γιάννης ο Μαντζουράκης, mm-hmm. είχε έρθει στο ΑΠΟΕΛ. Mm-hmm. Με γνώριζε από προηγουμένως ότι ήταν πριν στην ΠΑΦΟ και μιλήσαμε, μου εξήγησε κάποια πράγματα. Και με έπεισε να έρθω στο ΑΠΟΕΛ. Σου έδειξαν ότι σε ήθελαν πιο πολύ. Ναι, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολο να πάρει μεταγραφή. Ε, τότε, όταν υπόγραφε σε μια ομάδα, ήταν μέχρι να πεθάνει. Ήσουν εσάι σε αυτήν την ομάδα. Ε, ήταν πολύ δύσκολο από έναν αριστερό σωματίο να πάω σε ένα δεξιό σωματίο. Τότε ήταν περισσότερο. Ήταν τώρα δεν είναι. Ναι, τώρα δεν είναι. Ευτυχώ. Αλλά εντάξει. 
Στάθηκα άτυχος, τραυματίστηκα από το πρώτο παιχνίδι, οι εχειρήσεις που έκανα δεν επέτυχαν, ταλαιπωρήθηκα δύο χρόνια, αλλά ήμουν τυχερός που το έπαθα στο Αποέλ, έζησα αυτόν τον επαγγελματισμό που υπήρχε στο Αποέλ. Ε, ήμουν κοντά στους προπονητές και με τον Μαντζουράκη αλλά και με τον Κομόκ μετά με βοήθησαν προπονητικά. Υπήρξε ρεθίσματα από προπονητικά. Περισσότερο. Έμαθα αρκετά από αυτούς και με βοήθησε να βλέπω πιο επαγγελματικά το ποδόσφαιρο. Να μην είμαι στερεότυπα με μια ομάδα φανατικά με μια ομάδα. Το δηλαδή επαγγελματικά είναι όταν τις επαγγελματίες από Και επιστρέφεις Επιστρέψα από το ΑΠΟΕΛ, ξεκίνησα προπονητικά στο ΑΠΟΕΛ. Είχα μια πρόταση από τον Απόλλωνα από την Ακαδημία για πέντε χρόνια συμβόλαιων και ξεκίνησα στην Ακαδημία. Μετά τα πέντε χρόνια πήγα εθνική μπέδο. Στην ΑΕΛ δεν είχε εκείνη την περίοδο πιθανότητα να ασχοληθεί να ξεκινήσει προπονητικά με Ακαδημία. Ήταν ο Απόλλωνας που... Ήταν ο Απόλλωνας και έδωσε ένα πολύ καλό project να κάνουμε και οικονομικά ήταν πολύ καλό και ξεκίνησα στον Απόλλωνα σου είπα τα βλέπα τα πράγματα πιο επαγγελματικά από το Απόλλωνα είχες μια εικόνα που σου μπορεί να δουλέψει πιο επαγγελματικά μετά τα πέντε χρόνια πήγα εθνικές παιδών νομίζω δεν κάνω όθος πρέπει να η πρώτη φορά που περάσαμε σε youth elite ειδικά Τότε χρόνια μόνο μία ομάδα περνούσε. Ναι. Ναι. Ε, και μετά το 7 πήγα τεχνικός διευθυντής στον Απολόνα. Mm-hmm. Ε, Σε ρόλο που... Για ενάμιση χρόνο. Τότε ήταν... Δεν υπήρχαν άλλοι τεχνικοί. Ναι, Νομίζω ότι πρέπει να ήμουν ο πρώτος Πρώτο. τεχνικός διευθυντής με αυτόν τον τίτλο σε ομάδα. Ε, μετά όταν έφυγα, πήγα από όλο Λέδης, με φώναξε ο πρόεδρος ο Μαραγκός ε, για να πάω για λίγες μέρες να το βοηθήσω, διότι ο προπονητής που ήταν εκεί δεν γνωρίζε αγγλικά και είχε φέρει κάποιες ξένες παίκτριες και εντάξει, πήγα για 4-5 μέρες και μήνα 4,5 χρόνια. Με επιτυχίες πρωτόγνωρες ναι, για το γυναικείο. Ναι, ναι, αλλά ήταν και πρωτόγνωρη δουλειά που κάναμε. Από Πώς... δύο προπονήσει την εβδομάδα κάναμε έξι-εφτά προπονήσει την εβδομάδα. Κάναμε διπλέ, τρει φορέ την εβδομάδα διπλέ. Ε, δουλεύαμε για το Champions League, δεν δουλεύαμε για το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Ε, σε κάποια φάση ήταν... είναι η πρώτη ομάδα. Συγγνώμη. Το Κυπριακό ήταν εύκολο υποδοσία. Ε, ναι, ναι, είχε... ε, μετά τον πρώτο χρόνο ναι. κάναμε διάφορα. Ναι. Δηλαδή είχε. Η αυτοκρατορία των κοριτσιών ε, το απόλυτο. Ναι, ναι. Αφού μπήκαμε και στο ρεκόρ Guinness ναι, ναι, ναι. με πόσα χρόνια συνεχόμενε νίκε. Ε, ε, ήταν μια καλή εμπειρία. Διότι υπήρχαν και οι αγώνε τη Ευρώπη κάθε καλοκαίρι. Ε, Δούλευα και σαν ομάδα με τι αναλύσει αγώνων, βιντεογραφίε αγώνων. Ε, με ατομικά κάθε παίχτη για την τακτική αλλά δουλεύαμε και σαν ακαδημία με πολλή δουλειά στην τεχνική των παίχτων και οι παίχτες φωνγάρι πραγματικά έστω και αν ήταν και ο μεγάλης ηλικίας μάθαιναν πάρα πολλά γρήγορα 
Μετά η πρώτη ομάδα τα Πόλωνα το 2013 δεν πήγαινε πολύ καλά. Είχα μια πολύ καλή σχέση τα προηγούμενα χρόνια συνεχόμενα με τον πρόεδρο τον Νίκο τον Κύρση. Μου φώναξε ότι πρέπει να πάω κοντά να βοηθήσω. Άλλη για λίγες μέρες όπως ήταν με τις τάπτες. Για λίγες μέρες, ναι. Πήγα, η ομάδα είχε... Ήταν άσχημη η πορεία της στο πρωτάθλημα, ήταν χαμηλά, αλλά διεκδικούσαμε το κύπελ. Παίξαμε νύμι τελικά με την Άικ Λάρναγκος. Το πρώτο παιχνίδι στη Λεμεσόν κερδίσαμε 2-0 και ήρθαμε ένα-ένα στο Γασιζή. Η Άικ Λάρναγκος ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα τότε. Ήταν με τον Μπεν Σιμών, ήταν πρώτη νομίζω στο πρωτάθλημα όταν του παίξαμε. Ε, μετά παίξαμε με την ΑΕΛ στο Κύπελο που και η ΑΕΛ ήταν πολύ καλή. Στο πρόθυμα μα είχαν κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Με 3-0, αν δεν κάνω λάθο. Και πήγαμε στον τελικό Κυπέλου και καταφέραμε να κερδίσουμε την ΑΕΛ. Ε, ε, όταν πήγα στον Απόλυτονα, πήγα με την προοπτική ότι θα ήμουν τεχνικό διευθυντή, ναι. όχι προπονήτη. Ναι. Ε, μετά όμω την πορεία. Ο Νίκο μου είπε: Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Οι παίχτε πολύ ευχαριστημένοι. Πολύ ευχαριστημένοι ο κόσμο σε θέλει. Συνεχίζουμε. Σαν προπονητή. Λέω: Οκ, συνεχίζουμε. Σαν προπονητή. Τι θέλουμε, Θέλουμε να έχουμε μια νεανική ομάδα, να έχουμε Κύπριου αρκετού, να χαμηλώσουμε το budget, να παίζουμε καλά, να μην κινδυνεύσουμε. Μπορεί να τα πετύχει. Νιώθω ότι μπορώ να πετύχω. Γιατί όχι. Ξεκινήσαμε, ε, η κλήρωση μας έφερε με, απέναντι στη Νης Γαλλίας. Παίξαμε το πρώτο παιχνίδι στο ACP, κερδίσαμε 2-0. Καθαρά κερδίσαμε 2-0, διότι τα στατιστικά ήταν πολλά υπέρ μας. Πήγαμε εκεί στην έδρα τους. Ε, Συνέβησαν αρκετά, κάποια πράγματα ήταν πολύ βοηθητικά για μας. Ε, χάσαμε ένα 0 και πήραμε ιστορική προκλήση. Ήταν η πρώτη φορά στα ιστορικά του Απόλλων από ο Μίλους. Και φέραμε καλά αποτελέσματα. Σίγουρα δεν είχαμε το βάθος, σίγουρα είχαμε απειρία. Οι ποδοσφαιριστές δεν είχαν παραστάσεις αυτού του επίπεδου. Οι νεαροί ήταν νεαροί και αυτοί χωρίς παραστάσεις. Και διεκδικήσαμε ακόμα και το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Και ήταν μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Άρα ήταν πολύ δυνατά τα βιώματά σου ως προπονητής πρώτης ομάδας αντρών, αντρική ομάδα εκείνη τη χρονιά στο Αγώναρι. Όχι εκείνη τη χρονιά, αλλά την προηγούμενη χρονιά. Ήταν πολύ γεμάτη η χρονιά για σένα. Πολλά γεμάτη. Και πολλές προκλήσεις. Πολλές προκλήσεις και με πολλές επιτυχίε. Δηλαδή είχαμε από τα πιο χαμηλά budget των μεγάλων ομάδων ή το πιο χαμηλό. Είχαμε πολλά μικρό ρόστερ. Είχαμε, ε, όταν επέξαμε με την Νης, θυμούμε στον πάγκο, η αναπληρωματική ήταν ο Φράγκος 15 χρονών, ο Χάμπος 18, ο Αλέξ Κωνσταντίνου 20, ε, ο Αγγελή 22, αλλά χωρίς παραστάση, είχε έρθει από τον, από τον Ερμή. Ο Χάμπερ, ένα Καναδό, ο οποίο δεν έπαιξε ποτέ του επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 20 χρονών. 
έξι παίχτες δικαιωμάστε Αλλά είμαστε τυχεροί και στον πρώτο αγώνα έπαιξαν οι ίδιοι 11 που έπαιξαν και στο δεύτερο αγώνα. Και κατά τη διάρκεια των αγώνων δεν είχαμε τραυματισμό για να χρειαστούμε αλλαγές. Κάναμε κάποιες αλλαγές αλλά ήταν για λίγα λεπτά στο τέλος. Θυμούμε μάλιστα χαρακτηριστικά όταν τελείωσε το μάτσο ο ο Γκαρσία έβαζε μπάγονι στο τράβημα στον προσαγωγό και του λέω τι είπαθες μου λέει τράβημα μπορεί να γίνει και θλάση διότι είναι από το πρώτο ημιχρόνο που το έγιωθα μου λέει και του λέω γιατί δεν με είπες για να σε κάνω αλλαγή μα κόσ μου λέει δεν θα να βάλεις είναι προνοήσαμε όμως αν περάσουμε να ενισχυθούμε ήταν πολύ σημαντικό Κοιτάζοντας να, τα παιχνίδια της Νης, βρήκαμε κάποιους παίχτες, ο Άμπραχαμ, ο Γκένγκιε ήταν στη Νης και ο Μέριε ήταν στη ο Κάμελ Μέρι. Και μιλήσαμε, ε, ο Άμπραχαμ είχε έρθει πριν το μάτς ε, με την Νης, αλλά δεν μπορούσε να αγωνιστεί, ε, δεν προλάβαμε. Ο Μέριε υποσχέθηκε ότι θα ερχόταν, νομίζω ότι περνούσαμε και μπαίνουμε νομίζως διότι για τον ίδιο ήταν μια πρόκληση να παίξει ξανά σε ομίλου. Σε ομάδα στη Γαλλία, στα 35 του, θα πήγαινε σε ομάδα που δεν μπορούσε να διεκδικήσει η Ευρώπη και ήθελε να έρθει να παίξει ομίλου, νομίζω ότι περνούσαμε. Αυτέ οι δύο ενισχύσει ήταν πάρα πολύ σημαντικέ για μα. Μα έδωσαν λίγο βάθο ε, για να μπορέσουμε να μην Αλλά πάλι με 14 βασικού έμπειρου. Πέχτε, ήταν πολύ βαβαρημένο το πρόγραμμα. Κάναμε κάπου 55 παιχνίδια μέχρι το τέλο. Είναι αυτό που συζητάμε ακόμα και τώρα. Δηλαδή, πώ μπορεί να διαχειριστεί μια ομάδα δύο καρπού για να βάλει κάτω από την ίδια μα καλλιτέχνη. Νομίζω ότι τότε ήταν κάτι πρωτόγνωρο. σω ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε το rotation στην Κύπρο. Διότι το κάναμε συνέχεια. Δεν μπορούσαμε διαφορετικά. Θα Παίχτε θα κλατάω. Στοιχίζει αυτό που σε αποτελέσματα όμω κάποιε φορέ. Εάν όμω. Εντάξει, αν όμω σαν τώρα ο Άρη, α πούμε, έχει. Δεύτερη είναι δεύτερη. Έτοιμη, Τότε εμεί δεν είχαμε. Είχαμε 14. Με έναν τραυματισμό, μια κάρτα, έναν. ή κατά διάρκεια του αγώνα, έπρεπε να μπουν κάποιοι μικροί. Πήγαμε όμω πάρα πολύ καλά και σε αυτόν τον τομέα. Όλα τα παιχνίδια που κάναμε μετά το Ευρώπη ήταν. τα κερδίσαμε. Αυτή ήταν η πρώτη χρονιά. Στη δεύτερη χρονιά είχαμε κλήρωση με την Λοκομοτή Μόσφας. Παίξαμε το πρώτο παιχνίδι. Outsider, Outsider, σίγουρα. Ο Παυλιτσένκο Σέντερφορ ήταν 9 εκατομμύρια, εμάς το budget μπορεί να ήταν 3, ας πούμε. Απίστευτα, 120 εκατομμύρια budget η Λοκομοτή. Παίξαμε στο Γάσιπι, δυστυχώς δεν είχαμε το ΑΜΕΓΑ. Ήταν πρόβλημα για το... Ήταν πρόβλημα για το συγκεκριμένο αγώνα για να δημιουργήσει την έδρα για να βάλει πίεση στο αντίπαλο. Υπήρχε όμω κέρδο ότι γνωρίζαμε το Γασιπί και όταν παίζαμε μετά με την Ομόνια ή με το Αποέλ, ήταν γνώριμο το περιβάλλον και δεν δεν νιώθαμε τόσο ότι παίζαμε εκτό έδρα. Αυτό ήταν από τα σημαντικά ωφέλη που είχαμε από την ε, παιχνίδια τα ευρωπαϊκά α, και τη συμμετοχή μας και στους ομίλους. Ε, ήρθαμε έναν έναν στο Γάσι Πι, 
Με μοιρασμένο παιχνίδι, ίσω χάσαμε περισσότερε ευκαιρίε εμεί, ειδικά στα τελευταία τελευταία λεπτά. Και πήγαμε ένα outsider στη λοκομοτήρα. Εγώ θυμάμαι τα ρεπορτάζ εκείνη την περίοδο, σα είχαν χαμένου από χέρι. Δηλαδή ότι είστε πολύ μεγάλο outsider για να πάρει κάτι μέσα στην κοινωνία. εδώ. Ναι. Και πήγαμε εκεί. Νομίζω ότι τους μελετήσαμε πολύ καλά, ε, τους πιέσαμε εκεί που έπρεπε στα αδύνατα σημεία. Καταφέραμε να προηγηθούμε τον πρώτο ημίχρονο. Ε, δεν μας έκαναν ευκαιρίες ήδη. Δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε και νωρίς, κάναμε το 2-0, μετά 3-0, 4-0 και τελευταία λεπτά έγινε 4-1 από τον Παουλιτσέγκο. Ήταν αργά όμως, ήταν ίσως... Το καλύτερο παιχνίδι που κάναμε σαν Απόλλωνα Σεβερ ήταν η πιο μεγάλη νίκη ε, του Απόλλωνα αλλά νομίζω ότι και οποιασδήποτε κυπριακή ομάδα εκτό έδρα ε, με αυτήν την δυσκολία βαθμό δυσκολία, δηλαδή να πεις ομίλους δηλαδή το νοκάουτ να κάνεις να κερδίσεις διότι κακά τα ψέματα και τα Πουέλ είχαν Επιτυχία και με τη Λιόν εκτό έδρα. Αλλά αυτή η νίκη και με αυτόν τον σκορ, με αυτόν τον βαθμό δυσκολία για να μπούμε στου ομίλου, νομίζω ότι ήταν η πιο μεγάλη νίκη εκτό έδρα. Κάναμε και την προηγούμενη χρονιά νίκη με τη Λέγκια στην Βαρσοβία. Αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτήν την νίκη. Πώ προέκυψε το διαζύγιο, ήταν το μάτς με τη Νέα Σαλαμίνα. Ναι, προηγήθηκε. Να να σου πω, όταν παίξαμε με την Λοκομοτίβ εδώ, το πρώτον, πέμπτη, την Κυριακή παίζαμε την Αεκλάρνακος, το Τσίριο. Είχα κάνει rotation. Για μένα ήταν πιο σημαντικό η Λοκομοτίβ. Πίστευα ότι μπορούμε να σκερδίσουμε. Το Σάββατο είχα πάει στην Ρωσία non-stop ε, ταξίδι, ε, είδα το παιχνίδι και γύρισα πίσω για να είμαι την Κυριακή στο παιχνίδι oh, με την Άικ Λάρναγος, το οποίο χάσαμε. Ε, και την επόμενη ημέρα ε, μιλήσαμε με τον Νίκο με τη διοίκηση ότι τελειώνω σαν προπονητής ε, και θα αναλάβω τεχνικός διευθυντής. Εγώ δέχτηκα, πάντα ήμουν έτοιμο. Αυτό είπε η διοίκηση. Ναι. Τελειώνα να προποντήσει και μένει ω τεχνικό διευθυντή. Ναι. Εγώ το αρχικό πλάνο δηλαδή. Ναι, το αρχικό πλάνο. πλάνο. Εγώ ήμουν έτοιμο. Απλά επέμενα ότι όποιο και να είναι ο νέο προποντή, μπορούσε να ήταν εσωτερικά mm-hmm. κάποιο προποντή ή κάποιο παγκόσμιο ποδοσφαιριστή του Απόλυτονα, μπορούσε να αναλάβει για λίγε μέρε. Ε, επέμενα ότι πρέπει να πάω μαζί, ότι πρέπει να κάνω το μάθημα ή να του πω πώ. Θα είναι το μάθημα ε, την ανάλυση του αντιπάλων. Διότι πίστευα ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Για αυτό το μάθημα του Λοκομοτήφ. Ναι. Έπεισα το Συμβούλιο ότι ε, πρέπει να συνεχίσω να είμαι να εκεί ή να μείνω. Είτε αν έρθει κάποιο άλλο ναι. να βοηθήσω. Τελικά αποφασίσαμε ότι συνεχίζω προπονητή και με την Λοκομοτήφ. Ό,τι και να γίνει, τελειώνει το απευθύνη. Κερδίσουμε ή προπηρθούμε και λοιπά. Πηγαίνω για τεχνικός διευθυντής. 
Ήταν μια παράξενη αρκαία απόφαση, αλλά για, για κάποιους που δεν γνωρίζουν, αλλά η σχέση που είχα τα προηγούμενα 15 χρόνια και ο τρόπος που λειτουργούσα πάντα να βοηθήσω ε, δεν ήταν ποτέ το οικονομικό ε, για μένα προτε, προτε, προτεραιότητα ε, ούτε κοιμόμουν και ξυπνούσα και σκεφτόμουν ότι πρέπει να είμαι προπονητής πρώτης κατηγορίας ε, ε, τα έβλεπα όλα τα πράγματα μέχρι τότε προπονητικά ότι ερχόντουσαν πολύ εύκολα Πάρα πολύ δουλειά. Αλλά τα αποτελέσματα ερχόντουσαν να περάσει την ΙΣ, να να κερδίσει Europa League, να διεκδικά στο πρόθυμα με το πιο μικρό ρόστερ, με το πιο νεανικό πλευρά αναπληρωματικών. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Και εγώ το έβλεπα έτσι αγνά, καθαρά. Πάμε εκεί να διεκδικήσουμε ό,τι και να γίνει. Συνεχίζω σαν τεχνικό διευθυντή, βοηθά τον προπονητή, όποιο και να έρθει για να διεκδικήσουμε τους στόχους τόσο της Ευρώπης όσο και στο πράγμα και κανένα πρόβλημα. Τελικά κάνα μια καταπληκτική απόδοση εκεί, κερδίσαμε 4-1 εκκοφαντικά όταν τελείωσε το παιχνίδι δεν με άφησαν να να παραιτηθώ εκεί στη συνέντευξη Νιώθω ότι μίλησα λίγο περισσότερο από ό,τι πρέπει. Καλοπροαίρετα όμω. Δηλαδή, αν πει ότι κάποιο είναι άπειρο, το οποίο έλεγα συνεχόμενα, ή ο Χρυσταγή τώρα σίγουρα είναι πολύ πιο έμπειρο. Μπορεί κάποιο να να το πει. Δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι ψέμα, είναι πραγματικότητα. Οκ. Εκεί όμω νιώθω ότι. Κάπου κάτι άφησε, όχι σε μένα, σε κάποιους δεν άρεσε. Και συνέχισα προπονητικά. Η ομάδα πήγαινε καλά, είμαστε ok. Κερδίζαμε, είμαστε μέσα στους στόχους, παίζαμε καλό ποδοσφαιρό. Μέχρι το παιχνίδι με τη Σαλαμίνα, όπου χάσαμε και έπρεπε να παραιτηθώ. Και παραιτηθεί. Μπορεί να, να συνεχίσει ω τεχνικό διευθυντή. Ναι, δηλαδή, δεν εξαρτάται από μένα. Δεν εξαρτάται και αυτό. είχε περάσει αυτή όποια συμφωνία. Ναι, μα η συμφωνία ναι. ήταν προφορική. Ναι, ήταν προφορική. Ναι. Ναι. Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα να είμαι τεχνικό διευθυντή και νομίζω ότι αν έμενα, πιστεύω ότι θα βοηθούσα περισσότερο τον προπονητή να πω ότι οποιοδήποτε άλλο. Ε, διότι ξαναζέω. Δεν είχα ποτέ μου οικονομικά κίνητρα για να βοηθήσω κάτι ή να κάνω κάτι. Όλοι που με γνωρίζουν καταλαβαίνουν τι λέω. Ε, αλλά δυστυχώς δεν έμεινα τεχνικός διευθυντής και έπρεπε να συνεχίσω την εμπορία μου. Και προκύπτει ο αιώνιος αντίπαλος του Απόλου. Εντάξει, ε, ήταν α, μεγάλη πίεση ε, που είχα για πολλές μέρες από την διοίκηση, από τον πρόεδρο συγκεκριμένα της ΑΕΡ. Δεν μοιραζόμουν. Ήταν όσο που πλέον σου τηλέφωνο. Ναι, ναι. Πάντα ήταν οι πρόεδροι που έπαιρναν τηλέφωνο. Πάντα. Όπου πήγα, πάντα με έπαιρναν τηλέφωνο. Δεν έκανα ποτέ μου αίτηση κάπου για να πάω. Με έπεισε να πάω στην ΑΕΡ. 
Εγώ τότε για να καταλάβει, δεν το είχα αναφέρει σε κανένα. Δεν μοιράστηκα την πρόταση αυτή με του συνεργάτε, με φίλου, με γνωστού, για να μου πούν τη γνώμη του. Αν το έκανα, ίσω να ήταν διαφορετική η απόφαση. Εγώ ένιωθα ότι αυτό που έκανα με τον Απόλλωνα να πάω στην ομάδα όταν δεν ήταν στα καλά τη και να κάνουμε αυτέ τι επιτυχίε που έκαναμε, ότι θα μπορούσα να κάνω και με την Αελάρα. Η μισή λεμεσός με αγαπά, με χτιμά, με βλέπει θετικά. Να το κάνω και με την ΑΕΛ, άρα και με την άλλη μισή λεμεσό να με βλέπει και αυτή θετικά. Να έχει φίλου από πάνω. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Όχι, δεν συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Αμέσω κάποιοι από τον Απόλλωνα αντέδρασαν αρνητικά. Γιατί να φύγω από τον Απόλλωνα. Δεν έφυγα μόνο μου. Έπρεπε να φύγω. Και να πάω στην ΑΕΛ, κάποιοι από την ΑΕΛ με έβλεπαν αρνητικά όταν πήγα, διότι ήταν ο προμοητή που κέρδισε το κύπελο απέναντι του Πέρση. Πώ μπορεί να έρχεται εδώ κοντά μα, Γιατί δεν σκέφτηκαν, ειδικά οι νέοι δεν γνώριζαν ότι εγώ είχα παίξει και 9-10 χρόνια στην ΑΕΛ σαν ποδοσφαιριστή. Άρα. σω να Ήταν λάθο το timing που πήγα στην ΑΕΛ, έπρεπε να πάω σε άλλη πόλη είτε Λευκοσία, είτε Λάρνακα, να δουλέψω και μετά από κάποια χρόνια, όταν δεν θα υπάρχει αυτό το άμεσο από Απόλλωνα στην ΑΕΛ, να πήγαινα στην ΑΕΛ. Δεν το μετανιώνω όμως, ήταν μια εμπειρία. Κερδίσαμε το Super Cup, πήγαμε τελικό κυπέλλου μετά από ΕΛ. Πιστεύω ότι Δικαιόμασταν τίκη από δικά μας πολλά τραγικά λάθη. Χάσαμε το τρόπιο και δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που κάναμε με τον Απόλλωνα, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε με την ΑΕΛ. Είχε ένα στατιστικό, μια σύμπτωση τέλος πάντων, όταν έφυγες από την... όταν πήγες στην ΑΕΛ, διαδέχτηκες τον πάμπο του Χριστοδούλου. Ε, νομίζω ότι όχι, νομίζω ήταν ο... Ήταν είχε φύγει ο Πάμπος. Νομίζω ήταν ο, ο Βουλγαρός, νομίζω. Το ειτικό. Όχι, ο... 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 Κόλλησα λίγο τώρα. Ε, να το δω αυτό. Πέ, αλλά... Πέτεφ. Ο Πέτεφ, ο Πέτεφ. Νομίζω ήταν ο Πέτεφ. Ναι. Ήταν ο Πέτεφ. Ναι. Και στην εθνική όταν πήγες είχες διαδεχτεί τον, 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 τον Πάμπο. Ναι. Ε, και η εθνική ήταν ο επόμενος αμέσως σταθμός. Σχεδόν αμέσως. Ε, ε, σχεδόν αμέσως. Ε, όταν έφυγα από την ΑΕΛ, ε, μετά από λίγες μέρες, ένα βράδυ με πήρε ο Μακαρίδης, ο, ο Κωστάκης, τηλέφωνο και μου είπε... Είναι αυτό που λέει, μόνο πρόεδρος σε πέραν ναι, τηλέφωνο. Ναι, ε, και μου είπε, Χριστάκη, είσαι έτοιμο να έρθεις στην Εθνική Νομά. Του είπα, μεγάλη μου τιμή. Ε, μου λέει, οκ, okay. δεν λέμε κάτι και θα βρεθούμε, θα σε πάρω από τηλέφωνο να βρεθούμε να δούμε πώς προχωρούμε. Και όντως αυτόν έγινε. Ε, βρεθήκαμε. Μου είχε πει ότι η ομάδα είναι μεγάλη σε ηλικία. Πρέπει να κάνουμε ένα ανανέωση. Εσύ, επειδή ήσουν τα τελευταία χρόνια στην πρώτη κατηγορία, γνωρίζεις όλους τους ποδοσφαιριστές στην Κύπρο. Ε, θέλω να αναλάβεις αυτήν την ανανέωση. Άρα ο πρώτος στόχος ήταν να κάνουμε μια μεγάλη ανανέωση. 
Ήταν δύσκολο για μένα, διότι αυτοί οι παίχτες που αγωνίζονταν, ε, Γιωργαλίδης, Μακρίδης, ε, Νεκτάριος, Τάθης, ε, Μάριο Νικολάου, mm-hmm. όλοι αυτοί ήταν την πρώτη χρονιά που ξεκίνησα προβοή στην Εθνική Μπέδο, 15χρονοι, εγώ ήμουν στην Εθνική Κάο 16 τότε, ήταν έτσι η Εθνική, και τους έβαλα όλους αυτούς να παίξουν δύο χρόνια στην κάτω το 16. Πολλοί μου έλεγαν είσαι τρελός, να μας διαλύσουν, να την πάλι κλπ. Αλλά ευτυχώς που σκέφτηκα και το έκανα αυτό, διότι δημιουργήθηκε μια πολύ ισχυρή ομάδα 15χρονων, η οποία μετά U16 διακριτικήσαμε πρόκριση ε, και μετά συνέχισε και πήγα εκεί στην Εθνική Αντρών και μετά από 16 χρόνια και ναι. που δουλέψαμε μαζί 17 να πρέπει με κάποιον τρόπο σιγά σιγά να τους πω ότι πρέπει να δώσουμε χώρο στους νεότερους. Ναι. Βάλαμε 13 παίχτες κάτω των 23 ε, και προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε τον κορμό συν κάποιοι παίχτες από την Εθνική Ελπίδο που ήταν τότε ο Πίτας, ο Κούσουλος θα ερχόντουσαν μετά τα επόμενα ένα-δύο χρόνια που τους γνώριζα να γίνει μια νέα δυνατή εθνική 23 χρονών να ξεκινήσει, να πάρει εμπειρίες τα επόμενα δύο, τρία, τέσσερα χρόνια να διεκδικήσει κάτι καλό. Ο ένας στόχος ήταν αυτός. Ο άλλος στόχος που βάλαμε και όταν λέω βάλαμε μιλώ με την Ομοσπονδία η οποία ήταν ο πρόεδρος πρόεδρος των εθνικών ομάδων ο τεχνικός διευθυντής, ο Σάββας Κωνσταντίνο, που ήταν τότε πιο ενεργός σε αυτές τις αποφάσεις και αυτόν τον πλάνο. Ο ο άλλος στόχος ήταν να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, να διεκδικούμε τι νίκες και με δυνατούς αντιπάλους, αλλά σίγουρα να παίρνουμε τι νίκες από εισάξιους αντιπάλους τη ίδια δυναμικότητα. Αυτό ήταν κάτι που δεν κάνω ούτε τώρα. Ναι, τότε όμω το κάναμε. κάναμε. Δηλαδή τα τελευταία πέντε παιχνίδια είχαμε τρει νίκε, μια ισοπαλία και μια νύχτα με την Εθνική Πορτογαλία στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια ή στην Πορτογαλία. Δυστυχώ σταμάτησε αυτό το project απότομα. Εγώ Εγώ πίστευα ότι αυτή η φουρνιά συν αυτούς τους μικρούς που είχαμε πει ότι θα ερχόντουσαν από κάτω ότι θα είχαν σίγουρα επιτυχίες αντίθετα γνωρίζουν όλη την ιστορία από τότε δεν θυμούμαι, είμαστε στο 74-75 στο ranking της ΟΕΦΑ τώρα που είμαστε 110-100 άλλο πράγμα που χάθηκε τότε δημιουργήσαμε Φιλοσοφία παιχνιδιού. Ξεκινώντα από την Εθνική Αντρών, πήγαμε κάτω στην Εθνική Μπέδο και όλε οι εθνικέ είχαν την ίδια φιλοσοφία, αναγωνιστική φιλοσοφία παιχνιδιού, για να μπορούν οι παίχτε να δουλεύουν τα ίδια πράγματα και όταν έρθουν στην Εθνική Αντρών να είναι έτοιμοι και να μπορούν να προσφέρουν πολύ πιο εύκολα, να μπορούν να προσαρμοστούν πολύ πιο εύκολα. Δυστυχώ σταμάτησε και αυτό. Είναι πολύ λυπηρό ότι σταμάτησε και φάνηκαν τα αποτελέσματα και θα φαίνονται και τα επόμενα χρόνια. Οι αποφάσει που παίρνουμε τώρα, κάποιε αποφάσει θα φανούν 
μετά από κάποια χρόνια. Να τι πληρώνουμε για αρκετά χρόνια. Ναι. Και αυτό είναι, είναι που. Επειδή είμαστε με τα ευκολόγια κάθε φορά που ξεκινάει μια προβληματική φάση, Euro ή Mundial, άντε να κάνουμε κάτι. Να... Δεν βλέπω. Συμφωνώ. Και η UEFA και η FIFA έχουν κάνει αυτέ τι διοργανώσει, τι έχουν φουσκώσει όσα δεν γίνεται. Δηλαδή μπαίνουν, μπαίνουν, μπαίνουν. Ομάδε στο Mundial θα παίζουν ο μισό πλανήτη, το Euro παίζει μισή Ευρώπη και εμεί δεν μπορούμε να πούμε. Τελικά. Δυστυχώ. Πρέπει αυτοί που παίρνουν αποφάσει να αποφασίσουν τι θέλουν. Αν θέλουν μόνο το καλό των ομάδων, οκ. Αν θέλουν το καλό των ομάδων αλλά και το καλό των εθνικών ομάδων, μπορούμε να βρούμε λύσει. Μπορούμε να βρούμε λύσει. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια πήραμε απόφαση, πήραν απόφαση οι ομάδε από 15 ξένου να γίνουν 17. Αυτό δημιουργεί. Πολύ μεγάλο πρόβλημα μπορεί κάποιο να λέει Αρε Χριστάκη, τι σχέση, ποιο είναι το πρόβλημα αν είναι 17 που δεν είναι όταν είναι 15. Να εξηγήσω ένα πρόβλημα. Αν πάρουμε μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα, να πάρουμε την ομάδα του Απόλλωνα ή την ομάδα του Αποέλ, αν έχει 17 ξένου, συν κάποιοι κυπροποιημένοι, συν κάποιοι κάτω των 22 που δικαιούνται, συν, αν πούμε για τον Απόλλωναν, ο Χάμπος, ο Φιλιώτης, ο, ξέρω εγώ, ο Αρτήματάς, ε, αυτοί, κάποιοι από αυτούς διεθνείς ποδοσφαιριστές δεν θα μπορούν να αγωνίζονται στο δίτερμα. Ε, αυτό είναι τρομερό πράγμα, δηλαδή, αν δεν αγωνίζεται στο δίτερμα ένας καλός ποδοσφαιριστής λόγω του ότι υπάρχουν πολλοί ξένοι Άρα, μεγάλο κεφάλαιο εθνική. Δύσκολο κεφάλαιο και το πρωτάθλημα. Ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα φέτο, είναι η ερώτηση εκατομμυρίου για πολλού. Δηλαδή, είναι σούπερ ανταγωνισμό. Δεν ξέρω πώ το βλέπει. Παρακολουθεί, ξέρω. Παρακολουθεί του πλήστου όλου του αγώνε. Και στην τηλεόραση. Αλλά και πηγαίνω και στα γήπεδο. Και μάλιστα βλέπω. Έχετε και ωραίο γήπεδο στι τηλεμεσόδου. Η αλήθεια είναι. Και έχω θέσει καλέ για να το βλέπω με την άνεση μου. Ε, και όχι απλά παρακολουθώ βλέπω και τα παιχνίδια από πλευρά τακτικής από πλευρά του προπονητή τι θα έκανε, τι πρέπει να κάνει ε, θέλω έτσι να μου αρέσει τώρα να το κάνω χωρίς πίεση ε, και το κάνω ε, είναι δύσκολο να πράγματι είναι ερώτηση του εκατομμυρίου διότι ε, είναι διάφορες φάσεις στο πρωτάθλημα μας υπάρχει και η φάση ότι κάποιο δυνατό από τι μεγάλες ομάδες παίζει με κάποια ομάδα αναδύνατη Τώρα, mm-hmm. ενώ στα playoffs, όταν θα, θα, ναι, ναι. θα παίζει μόνο με δυνατέ ομάδε. Και κάποιε είναι προσαρμοσμένε να παίζουν και με δυνα... μόνο δυνατέ ομάδε, ενώ κάποιε είναι προσαρμοσμένε να παίζουν και με του αδύνατου. Υπάρχει διαφορά στον τρόπο αντιμετώπιση των αγώνων. Ε, αν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη, να πω ότι είναι μεταξύ των τεσσάρων ομάδων, ω επιτοπλίστων. Έτσι, η εικόνα δείχνει τώρα. Έχει τώρα, ναι, ναι. Ε, Άρη, πάφο από ελομόνια, χωρί να σημαίνει ότι ναι, ναι, ναι. είναι με τη σειρά να ναι, ναι, ναι. Ε, Και με απόλυτη αναρρόφθωση να ακολουθούν. Να ακολουθούν. Ναι, έτσι το βλέπω για την ώρα. Είπε πριν χωρί πίεση. Ναι. Ε, θα ήθελε να ξαναπεί τη διαδικασία τη πίεση, γιατί ε, τα τελευταία χρόνια ασχολείσαι και επιχειρηματικά, είναι και το ποδόσφαιρο με τι ακαδημίε, με τη Λεμάσια. Ε, καταλαβαίνω ότι κάνει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και μα έχει περιγράψει ένα ταξίδι. Από την αρχή μέχρι τώρα που έχει 
έχει και πολλέ εμπειρίε και πολύ ωραίε εικόνε και σίγουρα και αρνητικά συναισθήματα. Κοίταξε, προπονητικά είμαι γεμάτο. Δηλαδή, δούλεψα τέσσερα χρόνια σχεδόν συνεχόμενα με πολύ μικρό διάστημα διακοπή μεταξύ των ομάδων στο πιο ψηλό επίπεδο. Δεν είναι πολλοί που μπορούν να το πετύχουν αυτόν και με τα αποτελέσματα που που είχαμε. Θέλω να δημιουργήσω και άλλα project ιδιωτικά, ιδιωτικά, ιδιωτικά. είτε στον χώρο του ποδοσφαίρου είτε σε άλλο χώρο. Ήδη έχουμε μια επιχειρήση οικογενειακή με τεχνολογία. iDifferent, το οποίο έχουμε σε τρία μόλς στη Λεμεσόν και δύο στην Λευκοσία, το οποίο μου πήρε ένα αρκετό χρόνο και μου παίρνει κάποιο χρόνο. Προφανώς. Σίγουρα ζηλεύω τους προπονητές που παίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ειδικά εκεί στο αρφάνο. Γνωρίζοντας τι. Για την ώρα όμω νομίζω ότι θέλω να απέχω. Ίσως σε ένα χρόνο, ίσως μετά από λίγο. Με τηλεφώνημα Προέδρου. Με τηλεφώνημα Προέδρου. Μπορεί να μην είναι. θα είναι τεχνικός Εκεί νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω με τις γνώσεις που έχω πολύ περισσότερο. Αν είχες δυνατότητα να επιλέξεις να ζεις με αυτοκίνητο ή με κινητό, ένα από τα δύο, ποιο. Αν μην είχες πει και τα δύο, ένα από τα δύο. Με αυτοκίνητο. Σε αυτοκίνητο. Ε, το κινητό είσαι και της τεχνολογίας. Είμαι της τεχνολογίας, ε, αλλά ε, είμαι και της ηρεμίας. Ναι, οκ, okay. συμφωνούμε. Ταξίδι στο παρελθόν ή ταξίδι στο μέλλον. Ε, στο μέλλον. Ο μέλλον. Για να δεις τι. Για να δω πώ θα είμαστε μετά από αρκετά χρόνια. Ναι, δεν το Έχω αυτήν την. Το τι έγινε πριν το γνωρίζουμε. Ναι. Τι θα γίνει μετά. Ε, μπορεί το... να ήθελε να αλλάξει κάτι ενδεχομένω. Γιατί πολλοί από του ε, καλεσμένου μου λένε. Ε, δεν γνωρίζουμε. Ναι, ναι. Ε, στο, στο παρελθόν. Θέλει να αλλάξει ναι. κάτι. Άρα μέλλον. Μέλλον, ναι. μέλλον. Ταξίδι με αεροπλάνο ή ταξίδι με πλοίο. Αεροπλάνο. αεροπλάνο. Εύκολα γρήγορα και. Εύκολα γρήγορα. Ναι. Κυπριακή ελληνική κουζίνα. Αν πω ελληνική, δεν έχω προβλήματα. Δεν θα έχει πρόβλημα. Διότι η πεθερά μου είναι εξαιρετική. Είναι μαγείρισα στην Κυπριακή. Για μένα είναι η καλύτερη μαγείρισα στη Λέμεσο. Οκ. Έχει ανεβάσει τον πύχη πολύ ψηλά. Εφάμιλο με τα καλύτερα εστιατόρια στη Λέμεσο. Άρα ελληνική όμω. Περισσότερο για σένα. Μ' αρέσει πολύ η Όποτε πηγαίνω στην Ελλάδα, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, σε φταλιά υγεία. Έχω σημειωμένε κάποιε ταβέρνε που πήγα κατά διαστήματα. Είσαι πελάτη Και όταν πάω, τηλεφωνώ για να μην ξεχάσω ότι είμαι στον τάδε τόπο. Ότι πρέπει να πάω στην τάδε ταβέρνα. Άρα, σε φταλιά ή γύρω. Γύρω. Μέση Ρονάλτο. Απίστευτο. Απίστευτο. Ε, νομίζω Μέση. Μέση. Ναι. Ε, είναι 3-1 το σκορ τώρα υπέρ του Μέση με του καλεσμένου που έχω. Δηλαδή περισσότερο το, το Μέση στη λεπτομέρεια, αλλά Μέση. Ναι, εντάξει, ο Ρονάρτο έκανε ό,τι έκανε με πάρα, πάρα, πάρα πολύ δουλειά. Ο Μέση το έκανε με λιγότερη δουλειά, με πάρα, πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ε, αυτή είναι η διαφορά. Έτσι το βλέπω. Κότσε, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πέρασε. 
πήγαμε και λίγο παραπάνω από ότι σε σχέση με άλλε συζητήσει, γιατί είχε ενδιαφέρον, δεν ξέρω, κύλησε η κουβέντα, ε, έμαθα και κάποια πράγματα που δεν τα ήξερα και θεωρώ ότι έχουμε στείλει και καλά μηνύματα στον κόσμο για να καταλάβει ειδικά με την ενασχόλησή σου στον χώρο των ακαδημιών και με τους μικρούς το πώς, ποια βήματα ή τι πρέπει να κάνει κάποιος για να, αν θέλει, να, να πάει το βήμα παραπάνω. Ε, και εγώ να σε ευχαριστήσω. Ήταν από τις λίγες φορές, οι σπάνιες φορές που ε, μίλησα από περισσότερο από κάποια λεπτά. Ε, μου έδωσε όμως έτσι, την μπάσα, την, την άνεση να να μιλήσω για το παρελθόν, για την ιστορία όλοι ε, και θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτό. Και εγώ ευχαριστώ. Ε, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Να ευχαριστήσουμε το χορηγό Παγκυπριακή Ασφαλιστική 60 χρόνια δίπλα σας. Ασφαλώς. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά. Yeah.